0: Estás por escuchar el primer bloque de El Arte, una producción de Radio Minga. Para escuchar este programa como fue emitido, con la charla completa y la música que elegimos para acompañarla, ingresá a www.radiominga.com.ar barra programas barra El Arte. La radio que te recuerda que las cosas podrían ser de otra manera. Radio Minga, Radio Minga. Hay una conexión entre la muerte y una primera cita, como también la hay entre una fiesta de egresados y una persona que pasa el trapo en su comedor. Un quirófano y una oficina de la FIP tienen algo en común, que a su vez comparten con una peluquería y un remis. Quien haya vivido lo suficiente se ha cruzado con el dicho el que mucho abarca, poco aprieta. Y si bien este programa no discute la precisión de los dichos populares aunque ahora que lo pienso, eso también es una buena idea para un programa, existe un fenómeno que encarna la decepción a esta famosa frase. La música. En esta propuesta a la que Radio Ming abrió sus puertas, vamos a explorar todo lo que la música abarca y cuánto aprieta su presencia en nuestras vidas. Acomódense. Esto es el arte.
1: ¿Ya lo que es el arte? No. ¿Vos? Sí. Quedarse frío. El Dante, el Dante, el
0: Dante, el Dante, el Dante, el Dante, el el de la misma forma en que puede ponernos de buen humor o ayudarnos a comenzar el día, puede arruinar el momento perfecto o generarnos un gran disconfort. Es natural entonces querer ordenar ese efecto sobre el ánimo para construir una herramienta que nos asista en la búsqueda del bienestar. Hoy en el arte se habla de música y salud. Y para llevar adelante esta tarea está presente en el estudio Santiago Bertoni, alias Alberto.
1: ¡Hola Juli!
0: Que es musicoterapeuta, ¿verdad? Verdad, qué placer,
1: qué placer estar acá. Muchas gracias me alegro. volver a encontrarnos.
0: Bueno, así empieza. La me,
1: conversación. Gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho ese inicio. Sí. <ríe> sí, sí, me ponía a pensar en que en realmente estos, estos ejemplos de, de lugares que parecen inconexos, todos los une, a todos los une lo sonoro. Claro. Tengo ganas de, de eso, de. de de poner así como en, en, en discusión la música, lo sonoro y la salud. Claro. Como, como. como tres. como tres mundos. Articulados.
0: Sí, son muy difíciles de. de como desconectar de entre sí.
1: Total, total, es, total.
0: Es un poco. Hay una pregunta ahí que quizás siempre es asumo que la que más te deben hacer en función de esto, que es ¿qué es la musicoterapia? Sí. Eh, que la podés abordar de la forma que vos quieras. Eh. Sí,
1: está bueno, es loco, sí, hasta en la carrera eh, te, se, se charla un montón eso. Mm. Porque desde cómo se definen las disciplinas y tiene todo como una construcción, así que se vuelve un poco ardua. Pero bueno, también está como la, la, la explicación, a mí me, me gusta esta cosa de, de lo criollo, ¿no? De, de sí. poder volverlo, por verlo palabras, palabras... Sí, más accesibles. Accesibles y que, bueno, nada, hay un par de cosas dadas por obvio, pero... La musicoterapia une estos mundos, une la música, une la salud y une lo sonoro. Y, y bueno, y es interesante, te encontrás con profes que hablan de que el movimiento también es música... De que de repente si alguien no puede hablar y se puede mover, puede hacer música, digo. Eh, y me pasa como, nada, para ir puntualmente a, a la definición, hay que nombrar como algunas cosas eh, en relación a experiencias saludables, por ejemplo.
0: Claro, porque ahí ya enseguida te podés meter en una que es muy, muy típica de estar aprendiendo algo, que es... Empezar a desarmar esos elementos, ¿no? Como si, bueno, musicoterapia, bueno, pero ¿qué es música? ¿Qué es terapia? Que es digamos, como hay una búsqueda ahí previa a llegar.
1: Tal cual. Y además cuán en boga están entre nosotros y en la cultura como algunas terminologías como. wow, no sé. Hacer. hacer el jardín es terapéutico. Claro. Eh, sí. Escuchar música mientras ordeno la casa, la verdad que es terapéutico. <ríe> y bueno, me parece que está bueno. Eh, ir desarmándolo, a ver cómo... A veces lo loco de los procesos terapéuticos es que están un poco romantizados, porque no siempre nos hacen bien. Claro. En un momento, la, la idea de proceso en un momento se vuelve como un desafío para, para la subjetividad. Y lo interesante acá, me parece, con la música es que eh, nos habilita a, a poder... Me parece interesante pensar esto de que en musicoterapia hacer música tiene que ser como fácil. Eso nos decía un profe. Uh -huh. Si alguien viene a musicoterapia, el musicoterapeuta de alguna manera como que logra invitar al otro, al otro, a vivir una experiencia musical y poder ingresar de una manera sencilla, ¿no? Como, uy, bueno, pero en qué tono está, no, pero yo no sé cantar. Y...
0: Hay una construcción alrededor de la música como... Cierta cosa medio goliat, ¿viste? Así como, bueno, Exacto. ¿cómo le entro a la música? Claro. Ya de por sí, fuera de cualquier contexto terapéutico, es bastante difícil agarrar a alguien que quizás no está metido en el mundillo decirle, mira, agarrate el tambor y pégale. No, es... bueno, pero...
1: No, claro, no, pero no ¿cómo sé? le pego? No, pero sí, ¿qué estoy haciendo? <ríe> y me parece que, bueno, nada, en algún punto la musicoterapia va por ahí. Va por generar experiencias de musicales, que tienen una connotación de estar muy atentas al, al otro a, a generar desde el otro Desde su subjetividad Desde cómo generar así como una especie de Machear, hoy en día que está tan en moda sí. ese macheo Machear emocionalmente Que la música machee claro. Y me parece que, nada eh, Después se viene como toda una parte un poquito más eh, que se puede ver desde varios paradigmas, porque también hay una musicoterapia cognitiva, conductual, hay una claro. musicoterapia más analítica.
0: Sí, porque ahí a veces se pasa un poco por alto. Siento que cuando uno dice musicoterapia, la idea evoca enseguida el aspecto musical y no tanto el aspecto terapéutico, en, más en clave psicológica, digamos, que es parte de la, la mitad de la palabra, digamos.
1: Exacto. o de, Sí, de, depende de las escuelas. Hay una escuela que se llama musicoterapia creativa, que a mí me resulta muy interesante porque... No busca paradigmas para interpretar. Claro. Solo se detiene en la música y analiza la música. Eh, ¿Cómo desde el llanto puedo generar comunicación? Claro. ¿Cómo desde empezar a, a generar actividades donde yo me empiezo a escuchar más, donde empiezo a cantar, eh, empiezo a generar una relación conmigo misma diferente? Hmm. Eh, porque me empiezo a escuchar. Claro. ¿No? Eh, yo tuve... Yo... Uh, muchas veces recomiendan... Hacer procesos... Siempre en, la, en las terapias de salud... Te dicen... Bueno... Te vas a recibir de terapeuta... Hagan un proceso terapéutico... chicos. Y la verdad que te lo van diciendo medio así... No sé qué, Y uno la verdad que se puede colgar... Pero... La verdad que es muy interesante ser paciente de musicoterapia... Hmm. Yo lo fui... En Capital... Y la verdad que estuvo muy buena la experiencia... Porque... Se trabaja mucho con la improvisación, digo, depende cada persona, ¿no? Se trabaja con canciones.
0: Claro, porque justo ahí había algo que en algún momento te quería preguntar, que era, me quedo incluso dando vueltas de la última vez que estuviste acá en la radio, sí. en el programa de Te La Recomiendo. Eh, existe esta idea de que, o por lo menos es lo que yo percibo, que la musicoterapia es para eh, la persona, no sé, neurodivergente o que tiene como algún, entre comillas, problema, ¿no? Por ponerlo exacto, mal exacto. y pronto. Eh, y hay todo un mundo ahí a explorar de como bueno la persona neurotípica por seguir con la con el mismo claro, con el mismo ejemplo total. Eh, que también puede hacer un proceso de la misma manera que no necesariamente tenés que tener un problema para ir al psicólogo al psicólogo eh, un problema disparador digo no severo exacto eh, sí, lo totalmente. mismo aplicaría a la, a la musicoterapia digamos existe una musicoterapia para eh, la neurosis para, digamos. claro
1: sí totalmente ¿eh? Sí, sí, y que realmente en algún punto a mí me parece que queda por explorar o como que faltan quizás como un poco más de testimonios porque la vivencia se vuelve interesante en relación a la capacidad que tiene uno de, de ir conectando con esos procesos musicales eh, ligados, por ejemplo, a la expresión, al, al esto de, de, de estar a tiempo, de que algo esté a tiempo, que algo te acompañe. Mm. En musicoterapia se trabaja mucho que es un concepto como muy general en la psicología que tiene que ver con el sostén, con sostener. Que bueno, lo nombran en inglés también, porque es medio de la escuela inglesa Winnicott, lo uh -huh. llaman holding. Y es como un proceso como muy interesante desde la crianza infantil en la que, ¿cómo se sostienen a las criaturas? Con,
0: Literalmente, como las, como las agarrás, digamos, Exacto, cómo, cómo
1: las agarrás, cómo lo sostenés que siempre es típico cuando charlas con, con familias que bueno en algún momento tienen su anécdota de que cuando se cayó el, cuando se cayó el guachín. Sí. Y se cayó y por suerte no pasó nada. Y... Pero bueno, nada, esa es la parte cómica, digo, lo interesante es, en algún punto estas escuelas psicológicas lo que van planteando es que esa, ese sostén va a ser la confianza con la que, va a ser parte de la confianza con la que se va a desarrollar en la vida. Ahí va. Como una confianza básica, tira Erickson. Y en musicoterapia tenemos como una, la misma idea de poder generar sostén desde la música, mm. eh, desde lo rítmico, desde lo vocal, desde que alguien se sienta como acompañado a poder animarse a hacer algo que la verdad que nunca se imaginó. Por ejemplo, es muy común que las primeras las personas cuando recién llegan a musicoterapia es como que, que la idea es que cante. ¿Acá? ¿No? ¿Y qué canto? Y, y había un profe que era muy bueno porque nos decía: La gente también aprende a ser paciente de musicoterapia. Mm, sí. Como que lleva un tiempo ese proceso. Creo que la cuestión de la psicología y eso uno está como más al tanto de que, bueno, la verdad que voy a hablar, le cuento todo en la que ando. Es sí, más lineal. Es un poquito más. Por lo menos creo que está insertada en la cultura, entonces tenemos un imaginario un poco menos temeroso. Claro. Cuando alguien te propone, bueno, a ver, vamos, vamos a tocar, vamos a hacer un poco de música. Bueno, dale. Y, y bueno, y es muy interesante como en cada persona o en cada etapa, los ciclos vitales me parecen que son muy interesantes. Yo trabajo con niñez, adolescencia y con adultos mayores. Uh -huh. Y la verdad que es muy interesante como cada uno tiene la, flex, la flexibilidad en, en diferentes estadios, por decirlo de una manera. Como que de repente el niño... ¡Uy, oh, sí, que hay que cantar! Las cosas, que, las cosas que me gustan, hoy oh, sí, pa, claro. empieza, salen Willy. Y de repente, entre las cosas que le gustan, se nombra. Se nom se puede llegar a nombrar como una canción que se le dedican a mamá, que se le dedican claro. a papá. O, o. Bueno, yo, por ejemplo, en el consultorio uso muchos títeres y, y los hacemos cantar. Y de repente, un títere se llama papá. Y, y papá eligió irse de casa hace poco.
0: Claro, habilita una, como una otra edad ahí del, desde la cual podés sacar Simboliza. para afuera algo que quizás diciéndolo derecho viejo es mucho más complicado. Es
1: mucho más complicado, sobre todo para las criaturas. Y me parece que, bueno, desde ese punto, digo, el ciclo vital. Después, un adolescente lo quiere hacer cantar y. Ah, también, es como un desafío muy grande.
0: Intuitivamente me imagino que es el más difícil de los tres, de los tres que nombraste, de sí. su infancia, tercera edad y adolescencia. me Imagino que el la adolescencia adolescente es está el más duro para hacerlo.
1: Sí, sí. está re en una como en algún punto yo creo que la cultura de lo que está sucediendo hoy en día del rap, del hip hop está ayudando, mm. está ayudando un montón porque se animan después de pasar algunas instancias de, de quizás bueno ca cantemos algo, una frase o una canción que te guste mm. como como ejemplos, digo, ¿no? No como una sistematización de la terapia. No, no. no. Y que de repente capaz que a, la, a las dos semanas vienen y me dicen, che, la verdad que escribí todo esto.
0: Claro.
1: Bueno, a ver, vamos a hacerlo sonar. Y, y por eso me parecía importante esto de nombrar la música, la salud y lo sonoro. El mundo de lo sí. sonoro... Eh, es un mundo que no siempre tenemos, al, al, no, no tenemos a mano porque tenemos como un preconcepto de qué es la música. Sí. Que se vuelve un poquito, por momentos rosa, cierto elitismo y cierta cosa de, de cómo tiene que sonar la música bien, ¿no?
0: Sí, sí, eso está súper instalado. Está muy de, instalado. Que es como el mandato, la estructura del, del deber sí, ser musical. Exacto. Si se esto es lo que es la música, esto es lo que no. Y justo también una particularidad que me, que me llama la atención de lo que decís del tema del rap... Es que siento que el rap tiene una vara de ingreso un poco más baja en términos de que, no sé, durante los 80, si vos querías ser como Van Halen, tenías que tener una guitarra. Claro. Y el rap un poco se saltea esa barrera y te dice, no, eh, hacelo, y ya está. Tenemos y la voz. En el tren que uno hace beatbox y otro rapea, exacto y algunos lo hacen ni siquiera con el beatbox de fondo, también es como un poco más... Amiguera, si se quiere,
1: más Sí, compañera. Sí, sí, no, y en algún punto yo creo que nos conecta, nos conecta con algo medio ancestral también, porque era la voz, la voz fue nuestra nuestra herramienta. Hay algunos debates ahí de cuál fue el primer instrumento. Ah. Eh, porque bueno, la voz y, y cómo usarla, digo, de, es interesante esta idea de, de, de lo sonoro en relación a... Que en musicoterapia como que no, no se espera que se cante de ninguna manera. Claro. Y, y, y traigo esto de lo ancestral. Porque hay un autor que... Un antropólogo, que no me acuerdo, creo que se llama Mitten, que lo, que lo analiza algo que está muy bueno, que tiene que ver con... Bueno, hace toda una investigación, que la verdad que es muy interesante, que no, no, lo, vamos, no lo vamos a tener acá, pero él llega al punto de que en algún momento la música nos salvó la vida, que fue cuando teníamos que avisarnos cosas como comunidades eh, originarias uh -huh. a la distancia y los sonidos representaban eh, diferentes mensajes.
0: Claro, que se ata mucho también a esta noción que da vueltas por la música, de que bueno la música es un lenguaje, es una lengua. Es una forma de comunicarse en sí mismo Exacto. como un idioma en su propia ley.
1: Lo loco es que el, el libro se llama Los nerdentales cantaban rap. Ah, muy bueno. Y es muy bueno el título. <risa> Siempre dije, este chabón es un capo, mirá el título que le puso, te dan ganas de leerlo. Y el loco ahí analiza eso, que es, bueno, en algún momento la música nos salvó la vida, quizás el oído absoluto lo tuvimos que tener todos. Digo, esta cosa de poder diferenciar un montón de sonidos y diferentes como gradientes que tiene la música. Uh -huh. y, y entonces él... Hace una propuesta, porque bueno, claramente es una es una teoría la que propone y es, realmente la música no sé si es tan cultural, sino que es biológica. Claro. el chabón. Y ahí se abre como un mundo que es la neurobiología de la música y que entran en una muy interesante, pero en ese sentido, por eso creo que la musicoterapia como que sin tanta explicación propone vamos a cantar, vamos a hacer música. Claro. Y porque no solo está en nuestra cultura, sino que está en nuestra humanidad. Entonces eso es interesante, creo, para, para, para conectarse con estas ideas que vos ibas nombrando en la introducción. de Bueno, nada, la, no, no me acuerdo pero era la FIP. Que, que tenía en ah, común, un la quirófano y la oficina de la FIP. Un quirófano y la oficina de la FIP. Y, y es esto que, que, bueno, nada, diferentes culturas... Eh, relación más con la música, relación menos, está inserta en, en, en nuestro crecimiento como humanidad.
0: Es que sí, hay, hay un montón de fenómenos asociados a la música, a las músicas folclóricas eh, que tienen que ver con eso. A mí siempre me quedo dando vueltas, hay una, un tipo de escalas árabes que se llaman, se llaman los Macams. Sí. Es, bueno, y um, son escalas microtonales, bueno, hay como un verso ahí, pero... La cuestión es que el, la misma escala puede ser tocada de distinta manera y el oyente puede reconocer de qué zona es
1: oh. Ah, mirá, eso no sabía.
0: dependiendo de dónde ubica cada tono de esa escala. Entonces, viste, si este está un poquito más afinado es porque es del norte y si este está un poquito calado es porque es del sur. De repente tenés una, una, un sistema mirá, de claro. identificar una cuestión geográfica sí. eh, similar a lo que es el acento al hablar. Ah, Cuando decís, como, bueno, este suena tucumano, porque habla claro. bueno, tucumano. Bueno, este toca como tucumano. ¿no? Claro. Hay una cosa así que, 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 el que, está que te mucho. desafía también esta, esta noción de... O no, al revés, no desafía una noción, sino que refuerza la noción de que es un sistema de comunicación.
1: Exacto. Digamos. Exacto, totalmente. Y creo que en algún punto yo me parece que también... Le, le pega en el palo y entra A la idea de identidad La música como identidad Y ahí hay algo muy fuerte que sucede eh, en, en, en el mundo así bueno Sí, en el mundo de la musicoterapia Que es algo como que se toma En relación a qué música te identifica Qué música te, te construyó hmm. Y qué, qué, qué de lo sonoro Porque capaz que Qué música escuchabas Y la verdad que en casa no, ni idea No, no sé, todo o la radio entonces por eso me parece oportuno eso ¿qué de lo sonoro generó una cotidianidad en la vida, en la crianza y, y a veces es como muy fuerte, capaz que nada que ver digo uno se conecta con bueno, hoy en algún momento lo vamos a escuchar que de las canciones que te pasé sí. hay una que a mí me conecta con algo que no tengo ni idea cómo explicarlo que es una banda uruguaya que se llama Los que iban cantando sí. Y, y era un disco que había en casa, no sé. Y, y me lleva a, a escenas, a escenas ahí familiares de estar ahí, un fueguito, comiendo sí. algo, no sé, como esa cosa así de familia.
0: Y sí, que encima, durante la infancia, hay también un elemento como de falta de control de eso, digamos. Yo tengo estas mismas imágenes Exacto. que vos decís respecto a ciertos discos que yo sé que se escuchaban y que después claro. cuando llegás a la adolescencia o a los 20 y pico te rescatás y decís ah, esto era es porque no sé, mi vieja estaba haciendo de comer y puso este disco porque se había copado y estuvo tres meses escuchando ese disco el, y me parece que estuvo cual. durante toda mi infancia claro. y, y se generan como esas asociaciones de las cuales cuando generalmente cuando sos chico no tenés control. Exacto. Como, bueno es la música que eligen tus viejos o muy de vez en cuando y si podés elegir puedes elegir dentro de lo que les gusta a tus viejos como, de hay una está. canción que hacía sí. no sé qué y me gusta esa ese
1: ruidito bueno dale sí sí es tal cual como vos decís, de lo que uno no tiene control y de lo que queda en la memoria emocional mm. entonces en musicoterapia hay mucho de lo que se va trabajando que tiene que ver con la relación de la expresión y eh, y cómo la memoria emocional nos va. nos va habilitando reconectarnos con cosas que creíamos como que. Ah, mira. Sí, mm. es verdad, yo escuchaba esto, lo escuchaba con mi abuelo. Es verdad. Qué loco, me había olvidado. Digo, claro,
0: son como pequeñas. Pequeños muelles donde, viste, llegar. Exacto. Eh, que
1: me gustan. Son esa. esas canciones, digamos. Me gusta esa metáfora. Sí, sí. Es que sí, yo creo que en algún punto. Eh, todo proceso terapéutico tiene como esa, como, como si fueran, bueno, como vos lo nombraste recién, son como un poco muelles, me gusta la analogía, eh, de, de esta laguna que nosotros cada tanto generamos y sentimos que, uy, no hay tierra. ¿Dónde claro. estaba la tierra? Como esta sí, idea sí, de en, camino. En el medio del mar ahí. Claro. Y che, ¿a dónde irá que íbamos? Y, y en los procesos terapéuticos se vuelve, se vuelve a, a, a poder ir como... Ah, acá había tierra, mira ahí hay muelle, ahí hay otro... Digo, ahí hay espacios donde mi identidad tuvo como hitos. Claro. Y al fin y al cabo creo que un poco... Bueno, nos vamos construyendo nuestra subjetividad se va construyendo de esa manera. Hmm. Eh,
0: sí, me causa gracia porque eh. hoy, cuando estaba escribiendo la intro que hice al principio, sí la encaré por un lado, que después lo terminé anulando, pero la encaré primero pensando en cómo, bueno, podría haberme un texto referenciando todas esas canciones, o sea, específicamente eso venía pensando, como ah, diciendo, bueno, no. pensando en el primer tema que recuerdo bailar, ponele, como en la infancia, tal cual como el primer tema que sonó en tal momento, eh, después me pareció muy autorreferencial y terminé anulándolo <risas> y haciendo esto otro, pero, pero bueno, justo me causa gracia porque anduve con esa idea dando vueltas hoy también. Es decir, como bueno, los temas que a veces tenés la potestad de elegir más cerca de la adolescencia y que muchas veces no, y que capaz era un tema que te pasó algo en la calle y había un auto sonando con una canción que vos no elegiste. Exacto. Y de repente estás quedaste ligado a ese, ese recuerdo, a ese tema y... Totalmente.
1: eh. Ahí quedó. Sí, sí, y además está bueno lo que me decís porque me hace pensar, me acuerdo... Digo, uno a medida que, que va terminando la carrera y que va conociendo algunas cosas en relación a ya empezar a laburar con gente, sobre todo con grupos. Yo empecé trabajando con, con viejos, por decirlo así, uh -huh. porque la verdad que sí. <risa> claro, sí. <risa> y eran adultos mayores que habían tenido afasias. Que la afasia es una sí. patología como un poquito, poquito quizás no, no tan conocida, que tiene que ver con, luego de un accidente cerebrovascular, uh -huh tenés eh, una dificultad en el habla. Ahí va. Como una definición así medio criolla. De, podés tener una dificultad en la comprensión, en la en la lectoescritura. Claro. Y a veces una, a veces la otra. A veces comprenden bien pero no pueden hablar. A veces no pueden hablar pero comprenden. Y va variando en cada caso. Y ese fue el primer laburo que empecé y, y que fue como muy loco hay un autor brasilero que es muy interesante Que tira como la canción Él nombra la canción como identidad Y también nombra la canción como rescate mm. Y es esa canción que que te, que te trae de nuevo Bueno, nos vamos a meter en una media intensa bueno, vamos a... Che, pará Esto es un montón, un montón, un montón, un montón Y había un caso Muy bueno De, de un señor que Tenía una fascia donde, tenía, donde solo le había quedado una especie de perseverancia, se dice, que es un lenguaje automático donde se olvida la articulación de las, de las vocales, de las consonantes, uh -huh. y, y se pierde un poco como el input, sería, que es, se dejan de escuchar. Entonces yeah. empiezan a quedar con una escucha, que es un poco eh, el lenguaje del pensamiento. Yo estoy pensando lo que te estoy diciendo y siento que te lo estoy diciendo bien, pero no.
0: Hay, hay una falta de registro, digamos. No, Se no, corta no, no registra exacto. que lo que salió no fue lo que vos mandaste. Exacto. Y, y, ahí va.
1: y capaz que de, de, van cambiando los casos, pero a ver, este señor hablaba con A. Todo con A. Mirá. Ah, ah, Y era todo con acentuación, con movimiento de manos. Se hacía reentender. Y... Pero bueno, nada, quería, a veces se reenojaba Porque te quería contar una anécdota claro. No había manera de...
0: Algo específico no puedes.
1: Y hubo una vez, eran dos grupos De gente con diferentes tipos de fase Eran, sí, tres grupos de diez personas Más o menos Y pasaba algo muy loco Con este señor, de que de repente Nunca, quise, nunca quería cantar, porque se sentía como muy expuesto Y estaba ahí, los veía a los compañeros Y como que se enojaba Porque... Eh como que no era música lo que estábamos haciendo. Ah, mira. Entonces, por eso me parecía piola traerlo. Porque él estaba como. Ah, ah, ah. Y esto, como que esto no, esto no es música. Y hubo una vez donde empezamos a cantar una samba, que es, eh, ay yo samba. samba Tucumana. Hmm. Eh, cantaré, cantaré. Ahí va. Na, 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 na. Y de repente estamos cantando todo en grupo. Y bueno, y ellos no viven ahí, pero van todos los días. Entonces se rejunan y se, re, se recachan el humor que tiene cada uno cada claro. día y ahí se van fogueando porque es un centro de rehabilitación. Entonces, a medida que pasan los años y. Si, si, si van haciendo las actividades y el cuerpo va de la misma mano, digo, porque a veces. Eh, la singularidad hace que, bueno, nada Los procesos sean más rápidos, más lentos Empiezan a mejorar Y empiezan a poder hablar y... y de repente empezamos a cantar esa samba Y se escucha Que este señor empieza a Cantaré, Mirá. cantaré la <risa> Y queda ahí y, se, y el grupo entero como que se da vuelta así Lo mira Y él ah. Y se señala así como su boca, y dice... ¡Ah! ¿Lo dije claro, bien? Salió, preguntando. Y todos se pararon, le pegaron un abrazo, como... Y de repente, esa canción, que eso sucedió como de una cosa muy emergente, mm. pasó a ser una canción de rescate. Porque él empezó ahí, se empezó a animar a cantar las demás. Claro. Y digo, claramente, esto no, no, no está... Ahora viene como la parte interpretativa, donde... Hubo un proceso en el que él se rescató o entró en la dinámica de que, ah, es música lo que estamos haciendo. Claro. Y se empezó a animar, a proponer, a, a, a sumarse a las canciones de los demás. Y, y nada, y bueno, y ahí atajar. Digo, ahí está el proceso. digo Ahí es cuando lo terapéutico de la vida cotidiana, no sé si es lo terapéutico de... Claro. de, de del, de la clínica o de lo comunitario, digo. Creo que ahí Ahí empieza la angustia, porque es animarse a hacer algo que no me sale.
0: Mm.
1: Y, y ahí empezó a funcionar. Digo, creo que es la primera vez donde empieza a funcionar Canción como Rescate. Cada vez que se enojaba y se pegaba una chingada de ese <risa> que y de repente era, bueno, vamos a hacer Sama Tocomana Claro. Eh, ah, ah, empieza. y empezamos a cantar, y siempre, todo con A, hasta cantaré. <risa> Digo, que también hay una arbitrariedad ahí, y lo loco de esta patología es que no todos, pero la mayoría, puede cantar. Mm. Ah, un... claro. Al, al tener una melodía, logran hablar melódicamente.
0: Claro, como si fuera, asumo que habrá algo ahí de... En plan neurología. en Distinta región del cerebro activa. Exacto. Con el canto que con el habla. Con la
1: gente que tiene tartamudez pasa un poco lo mismo. Claro, Se sí. procesan de diferente manera el canto y el habla. Mm. Eh, así que nada, digo, en ese sentido ahí creo que fuimos como mechando, me parece. Porque esta idea de música, esto no es música. Y de repente darse cuenta de que, bueno, ¿qué la forma la música? De repente ahí la formó. Una experiencia compartida con compañeros.
0: Claro. Sí, también eh, me da mucha curiosidad de cuál, cuál sería su vínculo con esa canción previo a que le sucediera lo que le sucedió, digamos, ¿no? Como claramente ahí atrás hay algo, ya sea que simplemente era mi favorita y ya, y me gusta porque sí, porque es un lindo tema y listo.
1: Tal cual. Pero como
0: la, la singularidad de decir, bueno, no fue... Samba de mi esperanza, ni Samba carnaval. Exacto, fue, fue esa. Que, que, que esa específicamente.
1: Bueno, me hace acordar ahí con eso que decís, que había uno de los muchachos de ese... que este tipo era más joven, porque, bueno, claramente lo, los accidentes cerebrovasculares eh, atacan a cualquier edad. Sí, no tienen. Son bastante peligrosos. Y la verdad que había un caso de un tipo que tenía, sí, 40 años más o menos y... Y él me cuenta un día, él tenía como un lenguaje más fluido, y me cuenta un día que la, la, lo que mayor padeció había sido como una pérdida de memoria muy grande. Mm. Y él vuelve a la casa y se encuentra con que tiene vinilos de Luis, de Luis Alberto Espineta, eh, duplicados. Todos los tiene duplicados. Y tiene unos cerrados, colgados como cuadros, y los otros abiertos y el, el disco. Y entonces, nada, me cuenta eso y me dice, la verdad que me junté de nuevo, no, me, no sé quién es Luis.
0: Claro, es casi, te iba a decir, es casi el argumento de una película, una cosa, un cuento de Cortázar, Exacto, una cosa medio así, como más menos, bueno, no, eh, sí. entrar a la casa de un desconocido. Digamos. Tal
1: cual. Y que mm, él me dice. me estoy sentando con mis hijas a escuchar a Luis por primera vez. Claro. Y pasó una muy, muy loca que fue. Eh, cantar eh, cantamos cada tanto hay algunas propuestas que se hacen un poquito arbitrarias cuando son trabajos comunitarios cuando, sobre todo cuando es persona, cuando son personas de tercera edad donde se elabora la memoria prospectiva que sería como una memoria futuro que sería aprender uh -huh. y se supone que desde, desde la clínica médica esa población está con muchas dificultades para generar nuevos aprendizajes uh -huh. y poder retomarlos Tiempo después. Casi siempre lo pueden tomar, que se llama la memoria de trabajo, que la pueden retomar ahí como medio al toque. Te enseño algo, vamos a hacerlo. Sí, sí dale.
0: Pero si venís la semana que viene, ya exacto, le cuesta.
1: Ya ahí hay que ir a otro banco, digamos. Eh, y lo que empezó a pasar es que yo empecé a ir con canciones para aprender. Canciones como que tienen melodías un poquito circulares, se dice en algún punto, que llegan a una cierta sensación como si fuera como funcionan los mantras o como funcionan claro. algunas canciones como un poquito más religiosas también tienen esa melodía que es una melodía sencilla circular como que genera cierta calma que no tiene tantas tensiones y había una canción de Luis que se represtaba para eso que es Cielo de ti uh -huh. y que yo fui a, a le, le propuse esa canción ese día para aprender las primeras frases y empezar a ver si la semana que viene podíamos retomarla y, y fue muy loco porque hicimos como dif diferentes instancias de cantar eh, la misma canción en un momento la cantamos mirándonos como bueno, llegamos, pum, saqué la guitarra vamos a cantar eh, eh, una luna en tu pecho, La cintura de tus manos tiene mucho más. Bueno, estaban ahí, se miraban y, como que, bueno, vamos a probar a hacer lo mismo. Claro, mentira, acá la que dije con letra, la hicimos tarareando. Yeah. Ahora vamos a hacer lo mismo cerrando los ojos. Dice, bueno, 10, con los ojos cerrados. Eh. y se lo escucha a, a, a este señor tengo que hacer un montón de fuerza para no, para no decir nombre. los nombres y <risa> eh. <risa> eh, se lo escucha a él tiene tiempo y de nuevo abren los ojos lo miran y lo, y lo vemos a él que estaba eh, conectando de una manera muy emocionado y empieza a recordar letra. Entonces digo, wow, qué infinito es esta idea donde eh, no puedo acceder a veces a, a un montón de cuestiones que siento. Creo que por eso me, me gusta esta, esta, esta invitación de, de venir a charlar de estas cosas. Porque de repente la musicoterapia ahí habilita a acceder a, a algo que capaz que hubiera sido muy muy complejo y muy difícil acceder hablando. Mm. Y de repente el acceso a recuperar como una memoria que se creía como perdida o... Bueno, ¿quién es Luis? Ah, pará. O sea, claramente yo era muy fanático. Claro, decía sí, eso. sí,
0: sí. Sí, te encontrás con una, una porción de información tuya que reside en la composición de alguien más, digamos, ¿no? Como, bueno, claro. en, en esa música, ahora hay guardada...
1: Parte de, está
0: parte, de quién so, parte de quién sos, digo. Debe ser muy loco también imaginarse, qué sé yo, agarrar tu teléfono y entrar en Spotify, que tiene un montón de temas que vos no recordás agregar, y decís, bueno, a esta persona le gustaba, no sé, My Davis. Claro. Pero acá tiene un tema de Britney también. ¿Qué, cómo, <risa> ¿qué pasó con eso? Exacto. Eh, Che, ¿te parece eso que estamos hablando de temas? Que es un buen momento para meter un temita ahí un Me encanta Radio Minga, la radio de la cooperativa La Gran Sancho